0: Sin más que decir, disfruta el episodio de esta semana. Buenos días, tardes, noches o mañana, dependiendo a la hora en la que me estén escuchando. Muchas gracias por darle clic, por meterse a este nuevo episodio de Pláticas con Chava. Eh, como se habrán dado cuenta los que son antiguos en, en todo esto del podcast, eh, pues cambiamos la intro. Es una intro nueva, son palabras nuevas, son mensajes nuevos. ¿Por qué? Porque creo que después de un tiempo es importante hacer ciertos cambios para mantenernos frescos, para encontrar motivación y sobre todo porque creo que el mensaje de este podcast ha ido cambiando conforme yo también he ido cambiando. Si lo recuerdan, en un inicio, y antes de entrar en el tema, quiero platicar un poco de esto, en un inicio sonaba un poco robótico, ¿saben? Era como esta idea de, con mis episodios te voy a ayudar a que... Lo que sea que pensaba en ese momento, y de hecho era en preparatoria, ni siquiera tenía mis conocimientos de ahora de psicología como para poder darles como un proceso más real, entonces, eran buenos episodios, pero no eran con tanto sustento. Después pasamos a una parte en la que al estudiar psicología me cerré mucho en, esto es así, 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 y tiene que ser así, y estos procesos son así. Y creé la intro que usualmente están escuchando, la de, soy un joven conferencista que quiere cambiar la idea de que los jóvenes podemos hacer cosas grandes, ¿no?, me di cuenta de que en las intros anteriores te hablaba de quién soy y de qué quiero. Es decir, quiero probar que los jóvenes no sé qué, no sé cuál. Y se me hacía un poco egoísta pensar que eso sonaba cada vez que alguien le daba clic a uno de mis episodios. Entonces, me parece que la nueva intro en la que en vez de decirte soy un joven que quiera hacer esto... Es un más bien, espero que con este episodio que estás a punto de escuchar, tú sientas esto o tú entiendas esto, o tú te preguntes esto. Entonces es más un episodio para ti que algo simplemente del ego de este servidor que estás escuchando. Eh, novedades también, además de haber cambiado la intro del podcast, es que volvemos al formato video podcast, por diferentes razones, diferentes motivos que no están ustedes para saberlos, ni yo para contarlos, pero aquí estamos, de vuelta ya en el podcast. Eh, ahora sí, vamos a hablar del tema del día de hoy. Aprende a tomar el control de tu vida digital. Chava, ¿qué carambas es mi vida digital? Eh, principalmente para los que sean parte de mi generación, generación Z, pues ya nacimos en la era de la tecnología. Sí, en algún momento nos tocó ver los cassettes, los CDs que ahora ya parecen cosa del pasado, pero la verdad es que somos una generación que ya nació con la tecnología. Y la cosa es que tenemos una vida digital. Y la vida digital empezó para muchos de nosotros desde que abrimos nuestra primera cuenta de Facebook. Esa que literalmente solo teníamos para jugar, para chatear con nuestros amigos, para mandar un mensajillo ahí de que, hey, nos vemos en Club Penguin a las 8 de la noche. Pero desde ahí comenzó una vida digital, es decir, comenzamos a crear un perfil, comenzamos a adentrarnos en este mundo llamado Internet. Y de ahí entendimos que no solo estaba Facebook, también estaba la página de juegos.com, o Club Penguin, o YouTube, que fue... Yo creo que una revelación muy cañona para todos nosotros en cuanto a, ay, aquí puedo ver, bueno, puedo ver y escuchar música y de la nada nos dimos cuenta que había muchas más cosas en YouTube a día de hoy, literalmente en YouTube escuchamos podcast, eh, vemos gameplays, nos enteramos a las noticias, vemos deportes hacemos muchas cosas en YouTube de hecho, entonces... Nuestra vida digital ha ido cambiando con el paso del tiempo, en un inicio estaba recluida únicamente la computadora y el Wi-Fi y con la llegada de los celulares inteligentes comenzó a ser una cosa bárbara, porque ahora literalmente tenemos una pequeña computadora aquí en nuestras manos, o sea, desde este pequeño dispositivo puedo conectar a mi internet, puedo hablar con mis amigos, puedo hacer llamadas con mi novia, puedo hacer FaceTime, o sea, creo que... Si en algún momento de nuestra infancia nos hubieran preguntado que nunca un de 20 centímetros íbamos a poder hacer tantas cosas, nadie se lo hubiera imaginado. Y el problema es entonces que esta vida digital, en un inicio que estaba únicamente en tu casa, en tu computadora, se modificó a tal punto en el que ahora la vida digital está en todos lados. Ahora cuando vamos a un restaurante, lo primero que hacemos es tomar una historia de la comida. Ahora cuando vamos de viaje, tomamos una foto del camino y ponemos una frase de el maestro Paulo Coelho y cosas así ahora incluso nos tomamos fotos a nosotros mismos cada cinco segundos y decimos los abuelos tendrían que ser eternos cuando no tiene nada que ver la foto que estamos subiendo que le caiga el saco a quien le tenga que caer el saco pero me entienden entonces esta vida digital ahora ha evolucionado y está con nosotros en el día a día, al menos no sé si ustedes, pero yo soy de esas personas que publica todo, o sea de que aquí tomando clases, aquí comiéndome una pasta, aquí con mi novia, aquí me fui no sé dónde, y miren que hago esto, y miren que hago lo otro, y empecé a reflexionar sobre este tema, porque hay un podcast muy bueno, que de hecho... Yo creo que es el máximo referente a nivel mundial del de, de podcast que es Joe Rogan y tiene su, su podcast de Joe Rogan Experience, donde ha tenido diferentes invitados muy famosos ¿no? Desde Robert Downey Jr., Elon Musk, entre muchos. Y eh, la verdad es que luego me pongo ese podcast como para practicar mi inglés porque pues no hay subtítulos, entonces pues ahí vas entendiéndole un poco qué es lo que van diciendo. Y me aventé un episodio que es con Kevin Hart, un comediante de Estados Unidos, que probablemente ustedes ubiquen porque en muchas películas sale con la roca. Eh, y él decía eso de que es tan extraño como ahora todo es tan digital. Y contaba una experiencia de cómo una vez fue a un baño y se le acerca un vato mientras está haciendo pipí. ¡Ey, eres Kevin Hart! ¿Nos podemos tomar una selfie? ¿Nos podemos tomar una foto? ¿Me firmas esto? Y dice, o sea, sí, pero es un momento muy raro. O sea, estoy en el baño, estoy haciendo mis necesidades, ¿no? O sea, no... no Nadie de nosotros está haciendo pipí, lo primero que piensa es, hey, me voy a tomar una foto! O bueno, a ver, para gustos colores, ¿no? Supongo que sí habrá alguien que quiera hacer eso, pero en el grueso poblacional no es así. Y entonces me quedé pensando porque dije, ¡Ah, caray! Esta vida digital nos está dominando. ¿Cómo es posible que ahora en automático, y es verdad, en automático pensemos, tengo que subir esto a redes, tengo que compartir esto en mis redes sociales, hay una charla TED muy buena de Carlos Lang, un creador de contenido mexicano, mejor conocido que como CareMuch, que dice algo así como que las redes sociales fueron creadas para unirnos pero nos están separando es decir ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que poco a poco incrementamos nuestro consumo y empezamos a ver más videos en internet, a escuchar más cosas, incluso cuando estamos con nuestros amigos estamos más presentes estamos menos presentes me pasó que fuimos a, a festejar el cumpleaños de uno de mis mejores amigos a un billar. Íbamos cuatro amigos y hubo un momento en el que estábamos como esperando para que nos dieran nuestra mesa de billar. Entonces pues estábamos en una mesa platicando y no es broma, cada uno de ellos sacó su celular y si no se pusieron a jugar una cosa, estaban viendo Facebook, estaban viendo Instagram. Y me acuerdo que les digo, oigan, o sea, no nos vemos diario, no vivimos juntos, tiene como dos meses que no nos vemos hay que aprovechar y estar presentes, o sea, no saquemos los celulares, y uno de ellos, que es el amigo con el que tengo más tiempo de, 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 de amistad, me dice, chávez es que no manches, o sea, tampoco te pases, no está mal usar los celulares, este, no pasa nada, y en mi cabeza fue un, un shock que a día de hoy sigo pensando porque lo normalizamos, o sea, este presente que estoy viviendo contigo, no lo voy a tener en ningún otro momento de mi vida, ¿por qué prefiero gastarlo viendo una pantalla? Y es un tema que no tengo solo con mis amigos, con cualquier persona que esté cerca de mí, si estamos hablando, si estamos haciendo algo, usualmente yo soy ese amigo molesto que te dice, guarda el celular, no lo veas, no estés picándole, quédate presente conmigo, porque creo que los momentos más valiosos son aquellos en los que de verdad estamos presentes, y presente no es estoy aquí y te escucho, no, 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 no es simplemente tu voz entra por mi oído, es te estoy poniendo atención y estoy viviendo el momento. Si no simplemente somos como cadáveres eh, en los que solo estamos mirando un celular frente a otra persona. Así va a ser al final estas cosas del metaverso por si alguno se lo perdió, vamos a estar encerrados en un mundo virtual conviviendo con medio mundo ahí. Y la cosa es que me alarma un poco... Y no quiero que se entienda como, como, ah, Chava, es un señor viejito de 40 años y por eso nos está diciendo estas cosas y las redes sociales son malas. No, no, no satanicemos las redes sociales, pero simplemente tomemos el control de ellas, que las redes sociales no sean nuestra vida, que sean una herramienta para vivirla, pero no nuestra vida. Y es que me pasa algo muy curioso y es que sí, ahorita yo te estoy hablando de esto y deja las redes sociales y parezco aquí un hippie ambientalista que te quiere vender, no sé, algo. Pero la realidad es que cada semana me llega a mi celular un reporte, eh, eh, la función de mi sistema operativo lo que hace es como darme un reporte de cuánto tiempo usé el celular a la semana, ¿no? Por día y por semana, y desde hace más de tres meses siempre me llega la notificación de... Tu consumo de pantalla subió 10%, subió 5%, subió 20%, díganme eso, ¿cómo subes tu consumo de pantalla un 20%? Y me alarma porque de estar pasando 4 horas al día en total, en el celular estoy pasando a tener 6, estoy pasando a tener 7, o sea, me estoy perdiendo de mi vida. Y lo peor de todo es que al hacerlo consciente me hago responsable. Porque ahora que sé que en eso estoy gastando mi tiempo, ya no puedo taparme los ojos, ya no puedo hacerme pato y decir, uy, sí, no pasa nada, mi teléfono, todo bien. No, 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 tengo que tomar acciones. Y de hecho, a eso es a lo que voy con esto. Eh, ayer o antier me parece, me, no, ayer, tomé la decisión, como diría la Mars en su momento, ¿no? La decisión consciente y pensada de borrar TikTok de mi vida. TikTok es una red social... ...que tiene cosas muy buenas... ...no lo voy a satanizar... ...de hecho TikTok me ayudó mucho a crecer en redes sociales... ...porque vaya pues es muy fácil compartir cosas ahí... ...pero la verdad es que me ocupaba mucho tiempo... ...porque iba al baño TikTok... ...antes de dormir TikTok... ...en la mañana me levantaba TikTok... ...y aunque tú crees inconscientemente... ...que son poquitos minutos los que estás ahí... ...dices ay no manches estuve... ...cinco minutitos nada más... ...al final del día se vuelven horas... ...porque vas sumando esos minutos... Y me pasaba que llegaba a promediar fácilmente, y quiero que se hagan una idea, tres horas al día viendo videos de menos de un minuto. Imagínense la cantidad de cosas que se están metiendo a mi cabeza que definitivamente no eran de provecho. Así que tomé la decisión de borrarlo y ha sido algo un poco complicado. No les voy a mentir que a día de hoy todavía abro el celular y me acuerdo perfectamente en qué lugar de mi carpeta de aplicaciones estaba. Y entonces, abro el celular y busco directamente TikTok y le trato de dar clic como si estuviera ahí. O sea, es una adicción espantosa. La gente dice, sí, adicción a la cocaína, adicción a lo que tú quieras. No, 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 adicción al celular. O sea, ¿cómo es posible que tenga tan programado esto que ya ni siquiera necesito ver el celular para saber dónde estaba la aplicación y cómo le daba clic yo? O sea, por amor a Dios. Es como una mecanografía espantosa de ubicación de aplicaciones que de tanto que la usé ya las tengo memorizadas. O sea, imagínense qué espanto. Necesito darle un trago a mi café porque de tanto gritar y hablarles y emocionarme, pues se me gasta la voz, ¿no? Y no quiero aquí terminar ronco en el podcast. Pero es la verdad, o sea... Tal vez tu talón de Aquiles no es TikTok. Tal vez tu talón de Aquiles es Instagram. Tal vez tu talón de Aquiles es Facebook, es WhatsApp. Y lo que quiero dejar con este episodio no es un borra tus aplicaciones, borra eh, tus redes sociales. Porque luego hay videos bien payasos en Internet. La neta y con todo el respeto para las personas que lo hacen de dejé las redes sociales por 21, por 21 días. ¿Qué cambió en mi vida? A ver. Hay que entender también el contexto en el que vivimos. Claro, hace 50 años, pues no pasaba nada si no te enterabas de las cosas. Hoy en día, por la globalización, por las tendencias que tenemos, definitivamente, y esto es una realidad, necesitamos estar conectados. No puedo dejar de contestar WhatsApp, porque si algo le pasa a mis papás, a mi hermano, a mi gente cercana, a mi novia, a mis amigos, pues por ahí me voy a enterar y por ahí puedo actuar. No puedo fingir que el celular ya no es parte de mi vida. Es absurdo, ya, ya es parte de nuestro modelo. En lo que sí puedo decidir es, en esos espacios en los que no es necesario el celular, ¿qué decido hacer con mi tiempo? ¿Qué decido hacer con eso que yo tengo en control? Sé que cuesta trabajo y no te quiero decir borra las aplicaciones, Proponte un tiempo, contrólate, que tu primera reacción, no sea, abro el celular y me meto a ver si hay una nueva foto, o si alguien le dio like a mi foto, o quien compartió un nuevo meme, o sea, hay, hay, hay algo que he estado pensando de ayer a hoy es una realidad y es... Abre el celular con un objetivo específico, ¿a qué me refiero? Cuando yo abro el celular es, ah, le voy a contestar a mi novia, ah, le voy a contestar a mis amigos, ah, quiero publicar una foto o oh, quiero compartir algo en Facebook, pero lo abro con una intención, ya no lo abro de manera automática como, me sobra tiempo, bueno, vamos a ver qué encuentro por ahí, vamos a ver qué video me aparece. Y creo que darle una intencionalidad al uso del celular nos ayuda, número uno, a restringir, estas horas que nos están consumiendo. Y número dos, hacer las cosas de una manera más productiva. Y miren que hace algunos episodios yo les dije que la vida no es ser productivo todo el tiempo y que la vida no es productividad y productividad y productividad. Pero me parece que es necesario también entender eso. La vida no es, uy, estoy aburrido, pum, vamos a ver qué hay en Instagram. Uy, estoy aburrido, pum, vamos a ver qué hay en Facebook. Uy, estoy aburrido, vamos a ver qué me encuentro. Darle una intencionalidad a mis redes sociales me ayuda a mí. ...a tener más control de ellas. Y sí, a veces la motivación es suficiente. Probablemente ahorita que escuchaste este episodio... ...estás diciendo... ...sí, venga, uh -huh, vamos a borrar redes sociales... ...y voy a ser una persona bien poderosa... ...como el bicho, ¡Su! Y acabando este episodio... ...vas a ver tus aplicaciones y vas a decir... ...es que sí te ocupo. Es que... ...ay, por aquí me entero de la vida de mis familiares. Es que lo ocupo para el trabajo... Yo me justificaba mucho con eso. Es que lo ocupo para el podcast. Es complicado. Y no te digo que lo hagas de tajo... ...ni que te agarres los pantalones... ...y que si no lo haces eres una mala persona... ...o no tienes fuerza de voluntad. Lo que te digo es aprovecha un momento al día... ...en el que te sientas bien, te sientas pleno... ...y de trancazo arranca la red social. Eso es lo que yo hice. Ayer estaba muy tranquilo, muy feliz. De hecho fue en una llamada con mi novia... ...y estábamos como platicando... ...y me sentía muy pleno y dije... ¿Sabes qué? Es ahora el momento, cuando mi corazón está lleno es cuando puedo hacer este tipo de cosas que me va a costar trabajo porque a la larga me va a hacer bien. Entonces, de hecho, le dije, estoy a punto de borrar la aplicación para comprometerme con ella, de hecho, para, para que si en algún momento de esta semana vuelvo a pensar, ay, bueno, quiero descargar TikTok tantito, una vez así, ella llegue, me agarra de las orejas y me diga, cuernos, ya la borraste y así te quedas, o sea, no, Aquí no estás para retractar, ah, como diría la gente de antes, arrajarte a tu pueblo. Y creo que esa es una parte interesante, ¿no? No te estoy diciendo, ve y hey, haz que tu novia sea un capataz que no te permita descargar redes sociales. Lo que te estoy diciendo es un... Como siempre lo he dicho, compartir tu propósito ayuda a cumplirlo. Yo gracias a Dios le pude compartir esto y ahora sé que tengo una presión interna de tengo que cumplir porque ella ya sabe que deje de usar esta aplicación. Entonces simplemente es eso mis queridos amigos y miren que hoy ya no había dicho mis queridos amigos, wow, cómo van cambiando las cosas eh, busca la manera de tomar control, si necesitas borrar la aplicación porque no te está haciendo bien, bórrala aunque todo mundo la use y aunque todo mundo te diga necesitas tenerla hoy en día, bórrala en un momento de fuerza, en un momento en el que te sientas pleno, agárrate y pum bórrala o ponle una contraseña o Comienza a pensar, ¿con qué intención estoy abriendo yo el celular? Darle una intencionalidad seguramente te va a ayudar como a mí. O al menos eso, espero, ¿no? A lo mejor tú me dices, chavo, a mí me vale que sea DJ y no me está funcionando. Bueno, pues podremos buscar otras alternativas. Internet está lleno de alternativas. Internet te puede decir cómo dejar de usar internet. Así te lo digo. Es como la metacognición, es decir, el cerebro tratando de entender cómo funciona el cerebro. Internet tratando de explicarte cómo dejar de usar internet. Es algo muy extraño pero creo que puede funcionar, si te gustó este episodio y ya aprendiste algo, te llevaste algo, una pregunta, quieres cambiar algo y te gustó sobre todo y te conectaste con este mensaje que te comparto, te invito a que conectemos y ya sé que es algo ilógico porque te acabo de decir desconectarte de redes sociales, pero si quieres recibir más de este contenido, si te aporte algo de valor, si crees que, que algo de esto te puede servir, mis redes sociales están siempre abiertas para ti. Está mi Instagram como arroba chava-dv. Twitter no tengo porque la neta era bien tóxico y, o sea, no yo, la red social. Entonces decidí cuidar mi salud mental. Está el canal de YouTube, chava-dv, donde pudiste haber visto este video podcast. Está pues, en todos lados Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ya sabes, en todos lados. Solo pongo pláticas con chava. <coughs> y eh, nada. Te agradezco mucho por haber visto este episodio, espero que te haya gustado el nuevo formato, que hayas disfrutado verme aquí feliz y alegre de platicarte de mis cosas. Y nada, te deseo un muy bonito fin de semana, un muy bonito día, dependiendo de cuándo estés escuchando. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!